0: Ja, det er Johannes oppenbaring som vi har tatt for oss, og særlig da de fem første kapitel. Og som jeg sa i formiddag, så vil jeg gjerne også gjenta det, at det er i grunden ämne vårt som vi har for disse bibeltimerne. Det som snart skal skje, det er egentlig oppenbaringen sitt hovedtemaet. Men nå kan jeg ikke ta tid til å repetere noe av det som vi hadde som inledningen i formiddag, for det var bare innledningen. Vi kunne ha understreket alle disse tingene, men det kan jeg ikke ta tid til. Jeg vil bare her få lov å nevne det, at åpenbaringen, og det er veldig viktig for meg å nevne, at åpenbaringen er ikke bare Bibelens siste bok, slik som vi har den i vår Bibel, men det er den siste profetiske bok som har gitt menneskene. Det skal ikke komme noe annet budskap om endetiden, om det blir aldrig så mye talt om å sagt det er profetisk tale, profetisk budskap om tiden. Vi har fått det i oppenbaringen som vi trenger vite om de siste tingene. Og jeg vil gjerne si det at derfor er det med frimodighet jeg personlig får lov til å lese og leve i dette og tale om dette, enda det er mange ting som kan være dunkelte når vi leser gjennom oppenbaringen. Men den er da likevel gitt for at vi skal lese den. Og vi skal ikke bare lese den, vi skal ta vare på det som står skrevet, sier Bibelen. Og då er det jo klart i at vi vi har bruk for den side av Guds ord, og det som står skrevet her. O ta varve på det, som stå skrive der på tiden en nær. Envil gæ at vi nå skal lese fra det første kapitel. O vi skal lese der i fra vers 10. Kapitel 1 fra vers 10, og ut kapit det forteller Johannes om sitt møte med Jesus, og då han får beskjed om å skrive åpenbaringsboken. Vi leser Jesu navn. «Jeg var bortrykket i ånden på Herrens dag, og jeg hørte bak mig en, røst, en røst som røst av en basun som sa, «Det du ser, skriv det i en bok, og send det til de syv menigheter, til Efesus og til smyrna, til Pergamum og til Thyatira, og til Sardis og til Philadelphia og til Laodikea. Og jeg ventet med om for å se røsten som talte med mig, og da jeg ventet mig så jeg syv lysestaker av guld. Og mitt i mellom lysestakene en som lignet en menneskesønn, kledd i en fotsitt kortel, og ombundet under brystet med et gullbelte. Og så forklarer han her da hvordan Jesus ser ut og bruker det sterkeste bildet han sier det slik og hans hode og hår var hvitt som vit ull som sne og hans øyne som innslue og hans føtter var nikk skinnende kobber som om det var gjort løden i en ovn og hans røst som en lyd av mange vann og i sin høyre hånd hadde han syv stjerner og av hans munn gikk det ut et tveegget skarpt sverd, og hans åsyn var som solen når den skinner i sin kraft. Og da jeg så ham, falt jeg ned for hans føtter som en død. Han la sin høyre hånd på mig og sa, Frykt ikke, jeg den første og den siste og den levende. Og jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet, og jeg har nøplene til døden og til dødsrike. Skriv da det du så, både det som er, og det som heretter skal skje. Hemmeligheten med de syv stjerner som du så i min høyre hånd, og de syv gull-lysestaker. De syv stjerner er engler for de syv menigheter, og de syv lysestaker er syv. Men Amen. Det første jeg vil her, det er gerne vill understeke här. det sag i formiddag nemmlig att det er to huvudeler i openbaringen. O nå ska vi se si lit om den første. O det finner vi här i vers 19 Johannes skulle skrive det han så både det som errte og det som heretter skal skje. Og som jeg nevnte i formiddag, så er det, er det nemlig kapitel 2 og 3, som taler om det som er. Mens det er fra 4 til 25, er hele det avsnittet der, taler om det som heretter skal skje, like fram til den nye jord og den nye himmel nå ska vi si lite litt om det første delen her i denne bibeltimen i ettermiddag. Så får vi gå videre i morgen om Gud vil. Det som er. Og det som er, det er menighetenes tilstander. Det er disse menigheter som det står om her, og som han skriver til, Och lägg i märke till vers 11 så lägg du märke till att hela boken, uppenbarelseboken ska sändas till dessa menigheter. Inte bara det budskapene som står i kapitel 2 och 3 som gäller dessa menigheter i Lilleasien ska vi komma in på, men hela boken ska sändas. Därför heter det skriv det ned i en bok och sänd det till de sy menigheter. Det første jeg da vil her, i den forbindelse, det er det hvor Johannes var, og det er veldig interessant å legge merke til, når han taler om den bortrykkelse i ånden som han først hadde. Jeg har du lagt merke til det? Vi skal se på det nå. Vers 10. Der sier han det slik, for nå er han på Patmos. Jeg var bortrykket i Anden på Herrens dag, og jeg hørte Bak meg en høy som en basun, og så videre, som taler til han. Og så ser han också Jesus der, og høyre røsten hans. Det er väldigt viktig for meg å understreke, nemlig at når det gjelder de ting som er, da er han bortrykket i anden her på denne jord. Han er på Patmos. Og derfor er det fint å stå Herrens dag, det kan vel da bety eh, den første dag i uka. Jesu oppstandelses dag, søndagen. Den første dag i uken er kalt for Herrens dag. Det kan också bety en speciell dag da Herren griper inn og giser han dette. det Herren som tar initiativet. Det er ikke Johannes som ber om å forsjule disse ting, men det er Herren som griper in. Mange bibelfortolkere mener det at det betyr Herrens dag, den første dag i uka uppenbaringen talar också om den dagen Jesu Kristi uppställelses dag men det är underligt att lägga märke till och stort att lägga märke till att när Johannes får den andra uppenbaringen eller bortryckelsen i ånden då är han inte på Patmos i sin ånd då sker det något om du läser kapitel 4 det ska vi komma in på <clears throat> kanske allerede i morgon da hender det noe med Johannes. Det er en andens oppenbaring. En bortrykkelse i anden också nå. Men nå foregår den fra himlen. Nå ser han det overnivet. Og derfor heter det vel gjerne understreker det allerede nå. Vers 1 og vers 2 i kapitel 4. Deretter så jeg og se det var en dør åpnet i himlen, og den første røst, altså, nå taler han om Jesu røst, som han fikk høre på Patmos, som kapitel 1 taler om, som jeg hadde hørt liksom av en basun, som talte med mig og sa, Stig opp her, for jeg vil vise deg det som skal skje heretter. Straks var jeg bortrykket i anden og se en trone var satt i himlen og så videre. Det skal vi komme in på. Altså det jeg vil frem til å understreke, det er det at når Johannes på forhøyre om menighetene deres åndelige situasjon, da er han borttrykket i anden på Herrens dag og er på Patmos. Når han skal se det som heretter skal skje, og det som har med fremtiden å gjøre, da høyre han røsten ovenifra og sier, stig opp her og så sier han, jeg ble bortrykket og så så han alt ovenifra dette skal vi komme inn på det er veldig stor forskjell nemlig dette å bli bortrykket i anden på jorden og det å bli bortrykket i anden til himmelen og det forteller meg også jeg vil gjerne komme inn på det det forteller meg också, at menigheten skal ha, vi kan få lov å si det, når disse ting går utover jord som Johannes Oppenbagen taler om, disse veldige ting, verdensødeleggelser, omspennende virkninger, som skjer når seilene brytes, det er menigheten ovenpå. Da er vi borte fra den jorden. Og det er det som också Johannes opp en bare en kapitel 4 påtelmæ nok som om. S skal komme tilbake til. Og skal vi se show lite gran her på kapitel 2 og 3. Og førre g je det, så vi ligger gerne, at skal, vi skal, skal pejke lite gran på denne personen, Jesus, som vi har presentet her og som blir presentet her. Det er underligt når Johannes skal skildre Jesus. Jeg synes det er så fint. Og det er också i samsvar med det vi allerede har hørt i bibeltimen før idag dag. Nå i ettermiddag også. Det er den levende oppstandende frelser han møter her. Og det er et underlig syn. Han skal prøve å forklare hvordan han ser ut i sin herlig oppe tilstand. Så bruker han de sterkeste bildene. Det er de sterkeste bildene som kan brukes. Han sier det at han, han, eh, hans hode, sier han i vers 14, og hår var kvitt som hvit ull, og som sne, hans øyne som innsluet. Og når han skal forklare føttene hans hos deg ser ut, så ser han de var lik kobber, skinnende kobber, som har gjort løden i navn. Og røsten hans... Ja, hvordan kan jeg forklare hans røst var, sier han? Hans røst som mange vann. Og hans, i hans munn gikk ut et skarpt svært ordet hans. Og åsynet hans var som solen, og den skinner sin kraft. Ja, slik skildrer Johannes Jesus, den herliggjorte Jesus, som han får om å bringe til menighetene. Og det er ikke at når han, hos Johan, sier han i vers 17, så faller han ned for hans føtter som en død. Men så sier det at Jesus legger sin høyre hånd på meg, står det, og så sa han det han hadde sagt så mange ganger til Johannes også om hans jordliv. Frykt ikke. Han kjente det igjen. Frykt ikke. For mange ganger hadde han ikke sagt det til sine redde disiplene. Men nå sier han, frykt ikke, jeg den første og den siste, og den levende. Og husk, Johannes, jeg var død, men nå er jeg levende i all evighet. Og se her, Johannes, her er nøklene til døden og dødsrike. Jeg har tatt de fra, fra, fra dødens fyrste. Jeg sa makten, og nøklene makt. Og da, kjære venner, er det ingen som kan ta de nøklene fra han. Og det står nemlig i oppenbaringen 3, det ska vi også lese og komme in på. Der står det nemlig, han lukker igjen og ingen lukker opp. Eller han lukker opp og ingen lukker igjen. Og han lukker igjen og ingen lukker opp. Og det jeg vil gjerne si oss det allerede ved denne bibeltimen i dag. Det er ikke makten over verden ligger ikke hverken i Washington eller Moskva eller Peking. Den ligger ikke hos noen av disse verdensherrene. Det er ingen av disse som kan løse ut noe i denne verden. Makten ligger hos han som har overvåndedøden som vi hørte så fint om. Han har ført til liv og uforgjengelighet framfor lyset lyse evangeliet. Han som det står om her var død men er blitt levende igjen. Han er det som har nøklene. Han er det som har makten. Og derfor, venner, er det ingenting som skjer uten att Jesus er den som, som gir tiladelse til det, for kan du få lov å si det. det han, når han bryter seilene, da skjer det. Det skal vi komme in på. Men... Nå skal vi se litt på disse menighetene her, og jeg vil gjerne ta litt tid med det, ikke alt for lenge. For det andre da, for å holde oss i disposisjonen her. De syv menigheter som Johannes också skal skrive til oss, som er innunder det de som er, og hører til det første hoveddelen. Det er syv geografiske menigheter. Det er det første vi må nevne. Og der finner i kapittel 2 og kapittel 3 i oppenbaringen. Syv geografiske menigheter. Men la meg få lov å si det at personlig tror jeg det, at det var flere, og jeg er overbevist også om at det var flere enn 20. Hvorfor det står syv menigheter i Lillasia? Det kunne være ti. Men saken er nemlig den at her tror jeg personlig, at det har noe med et symbolsk tall å gjøre. Sju menigheter, sju tallet, det er Guds tall i tiden. Det er Guds tall i tiden. Guds fullkomne tal kan vi si, i tiden. Derfor møter vi ofte det i Bibelen vår, sju tallet. I tiden, forbindelse med tiden. Her på denne jord. Mens tolv tallet, det er Guds tall i evigheten. Det er tolv tallet, det er evighetens fullkomne tall. Tolv porter, tolv stjerne og tolv navn. Og vi har jo i forbenbaringen flere av disse tolv tallene. Det skal vi också komme dit inn på senere. Når Johannes blir bortrykket i ånden på Herrens dag, så får han høre budskaper til menigheten i Lillasia. Men han får ikke se dem. Han får ikke se budskapene, han får ikke se folket, han får ikke se menighetene, på får høre menighetenes tilstand. Det får han høre. Men han får se de syv lysestakene. Altså syv menigheter symbolisert de syv lysestakene, sier han. Og jeg synes det er så vidt underlig når det står at Jesus, han går mitt i blant disse syv. Han er i blant de. Han ser han midt mellom lysestakene, og han ser han slik som vi har skildret han i kapittel 1, mitt i mellom lysestakene, en som lignet den menneskesønnen. Når vi skal stanse her med dette nå, Vi jeg gjerne få si det slik. Det i Lillasia. De, kvar for seg, alle syv, taler om tilstander og nå vil jeg ikke og det er ikke riktig generelt å si men de tale om tilstander som kan komme og være i Jesu i menighet på jord like fra pinsedag og like de båtrykkelsen og dette skal vi understreke folk for andre for det er, det er veldig alvorlig personlig vil jeg si det at det er veldig alvorlig at disse menigheter som det blir tale om her i kapitel 2 og 3 Det tilstander som er innanfor disse menigheter kan det være innanfor, og vil det være har det vært innanfor menigheten ifra Jesus Kristi, ifra starten av ifra pinsedag da, da vi kan se si at menigheten var var samlet eller begynt og like til i dag Men dette skal vi understreke og ja, likevel vil jeg gjerne også si det her, at det er åndelige tilstander som fremdeles synes å være iblant Guds folk på jord. Jesus har en stilling innenfor disse menighetene, og jeg synes det er veldig fint, og deres ledere. Der står Johannes ser menighetene som en lysestake. Og lederne for menigheten ser han som sju stjerner som Jesus håller i sin naglemerkehånd. Lederne for menighetene har han i sin hånd. Og dette er vidunderlig. Endog budskapet til disse menigheter ikke, ikke er slik. Vi kan si det. Det er ikke alt så oppmuntrende. Men likevel, venner. Likevel, på trots av den stillingen som er innanfor hos den enkelte av disse menigheter, så er Jesus midt i blant tid. Og det som er enda større, det er det at menighetens ledere som symboliseres i engler på menigheten, eller stjernene, har Jesus i sin høyre hånd. Det er i hans hende, på trots av det som de så blir avslørt her i disse brevene. Og nå skal vi bare ganske enkelt se på det. Den første menigheten er kalt for Efesus, eller, eller brevet til menigheten i Efesus. Hva som ser på deg? Kapitel 2, 1 til 7. Ja, jeg vil gjerne si det, at det er jo ikke bare i Efesus, at denne, denne karakteristikken er. Vi kan samle det på den, vi skal ikke ta tid til å lese det, men vi kan ta samlet det med i denne setning. Der var arbeid og aktivitet uten kjærlighet. Jeg vil gjerne få lov å spørge, er det ikke det också. Kan ikke det finnes innanfor Jesu menighet generelt? også i dag, innenfor Guds folk. Arbeid og aktivitet uten kjærlighet. Og derfor kunne Jesus tale til dig og så sier han det slik. Vi kan bare ta med det verset i verset det, i Kapitel 2. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt holdmod, og så videre. At du ikke kan tåle det vonde. Du har prøvd dem som sier de apostler ikke er. Du har funnet til at de er løgnere. Og du har hatt holdmod har hatt meget og bedre for mitt navns skyld. Og du har ikke blitt rett. Men jeg har imot dig, at du har forlatt din første kjærlighet. Altså kjærligheten den var borte. Arbeidet var der. Aktiviteten var der. Men sjølve, kan vi få lov å si det slik, sjølve Grunnen, eller vi kan si kraften, som er kjærligheten, den var borte. Videre kan vi gå til den andre menigheten, så er menigheten i smyrna, kapittel 2, 8-11. Ja, finner vi den, finner vi det i vår tid innan innanfor Jesu Kristi menighet på jord? Finner vi smyrna tilstanden? Ja, visste gjør vi det. Smyrna. Ordet smyrna, det betyr bitter. Men det kan också bety myra. Begge deler. Og hva som særpreger denne menigheten, det er det at de er fattige i seg selv og i trengsel. Men budskapet lyder, så vidt underlikt, men du er rik. Og her blir faktiskt talt... <clears throat> budskapet bragt til denne menighet som er i trengsel ifra Jesus selv. Han sier det slik. Du, du er fattig, men likevel rik. I smyrna menighetens tid var det nemlig en stor forfølgelse. Og det er denne forfølgelsen nemlig som det tales om her. Vi kan si det, at de fra aposteltiden fram frem til år 313 etter Kristus, var det en stor forfølgelse. Og her var smyrna menigheten i. Jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du er rik. Og så heter det da også i vers 10. Frykt ikke for det du skal lide, så djevelen skal kaste noen av dere i fengsel for at de skal prøves. De skal ha trengsel i ti dager. Ved troen til døden, så skal jeg lide livsens krone. Ja, smyrna menigheten, og smyrna forsamlingens trengsel, den er vist ikke ukjent for menigheter også i dag, og for Guds folk. kan bare få lov å si det her. Mens vi samlas her nå på Lyngmo, stille og fredeligt og rolig, uten å ha vanskeligheter på noen måte, er det hundreter og tusener, hundre tusener som lider for sin tro på Jesus. De sier det jo rätt ut, mange, og det har vi hørt, det som har kjennskap til det, jeg har ikke undersøkt det, säger de sier det at keiser Neros forfølgelse av de kristne bleiknet imot kristen forfølgelsen bak jernteppe og bambusteppe i de katolske landene. Det er det. Mange må lade livet for Jesus skyld i dag. Så smyrna tilstanden, sandelig, den er vi sted. Og så kommer vi til den tredje, og det er menigheten i Pergamum. Jeg vil gjerne få lov å spørre, altså, dette er ikke generelt, det gjelder ikke alle, men tilstander innanfor den menigheten, innan Guds folk. Slik kan det være, slik kan det bli. Og hva det som ser preg dig. deg? Rett men falskhet i lære og liv. Ja, slik rettbekjennelse, men falskhet i lære og liv. Og jeg synes det er veldig alvorlig å tenke på, for det det som foregikk i Pergamomenigheten, det var nemlig det at det var en allianse mellom Guds folk og verden. Og vil du nå lese for deg selv 4. mosebok, Kapitel 22 til kapittel 25, så står det noe, og dette, var, dette florerte innanfor menigheten i Pergamon. Nemlig at det var noen der, hvis du slår opp kapitel 2, vers 12-17, så ser du menigheten i Pergamon bli talt om her. Nemlig noen i vers 14, som holdt fast, det står ikke alle gjorde det, men noen som holdt fast ved Biliams lære. Han som lærte Balak å legge anstød for Israels barn og ete avgjørelser for å drive hod. Dette sier Jesus til menighetsforstanderen i Pergamum dine om ditt område er det noen som holder fast ved Biliams lære. Og Biliams lære var først og fremst denne allianse mellom verden og Guds folk. Nikola Itternes lære hette det en plass. Og jeg vil gjerne si det, det er alltid nederlag, det vil jeg gjerne understreke. En allianse mellom Guds folk og verden fører alltid til nederlag for Guds folk. Det er alltid visig det. Og derfor er det alvorlig å rope ut i dag. Og jeg vil gjerne si det er veldig, det er veldig betvilende når Guds folk og Jesu Kristi menighet allierer seg med verden. Det er farlig. Og her står vi faktisk talt i fare, også i vår tid. Nemlig det at en blir så lik verden. Og jeg tror det, er venner, at når Guds folk blir versliggjort, det er Satans viktigste og alvorligste våpen. Så kommer vi til menigheten i Sardis. Hva som ser preg det deg i kapittel 3, 1-6. Det kan ikke stanses så mye vi er kvar, da vi skal videre. Men her har du menigheten i Sardis, og det synes jeg er veldig, og menighetsforstanderen i Sardis, som får budskapet. Innanfor deires rekkevidde er det noen som er kristen i navne, bare i navnet, men er åndelig død. Du av at du lever, slik heter det menighetsforstandet. Du har navn av at du lever, men du er død. Ja, navnkristendom, det har det vel alltid vært. Og det kan å være i dag också innan innanfor Jesu menighet på jordt, Mennesker som bare har navnet av at de er kristne. Jeg vil gjerne spørge deg som er her. Du har jo noe mer enn bare navnet. Du har jo livet. Navnet, det er greit at vi kjenner oss til Kristus. Og vi kjenner oss som kristne. Men det må være livet som står bak. Så tjener vi til det videre. Den sjette menigheten her. Philadelphia-menigheten. Og jeg skal godt få lov å si det at jeg tror nok det at denne tilstanden som menigheten i Philadelphia er i, en del av menigheten om du vil, at den er också aktuell. Det er sant og rett kristenliv, men svakt, Svagt. Legg merke til det. Legg merke vers 8. Jeg vet om dine gjerninger, se. Og nå kommer vi til noe som jeg synes det er bryt med all grammatikals logik og tanke. For dette sier ikke vi når vi, når vi, når vi skriver norsk stil på skolen. Så skrev vi ikke at døra kom til mannen og sto åpen foran han. Det sier vi ikke. Men her står det faktisk alt slik. Jeg vet om dine gjerninger, se. Og se, det betyr vær oppmerksomt. Jeg har satt foran dig en åpne dør, og ingen kan lukke den til, for du har liten styrke. Og det forteller meg nemlig at denne forstander og disse innanfor menigheten, de var sikkert flere, som var i den situasjonen, de hadde ingen styrke, men hadde likevel tatt vare på Guds ord og ikke fornektet hans navn, eller på Jesu ord og ikke fornektet hans navn. De hadde ikke kraft i seg, men der i sin kraftløse tilstand sto deg foran en åpnet dør. Og derfor sier jeg på å si Jesus til Johannes, skriv, se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, for du har liten styrke, nå må du gå in! nå må du gå inn, for innenfor er kraften. Og her vil jeg gjerne si det, for jeg skal komme tilbake til det i morgen. En åpnet dør, taler jo også kapittel 4 om. Jeg vil gjerne si det, at en dør i Bibels betydning har, står alltid i forbindelse med frelse. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. En dør er et, et symbolsk uttryck i Bibelen for frelse. Jeg er døren, sier Jesus Johannes 10. Den som går inn gjennom mig han blir frelst. Og han skal gå in og gå ut og finne før det. så Johannes oppenbaring 4, en åpnet dør i himlen, det er en frelsesdør for Guds frelste skare, og for menigheten, som skal frelses inn i det himmelske rike. Og nå vil jeg gjerne si det, jeg tror, venner, jeg, er, jeg må si det, at jeg føler det på den åndelige puls, at det er mange innanfor våre rekker som er svake men som likevel står fremfor i åpne dør men ikke har gått in som kristne de lever ikke i de lever ikke i forsoningen slik som vi har hørt det her så herlig i disse bibeltimerne de er pånøyd med slik som de hade om de er det da og jeg vil gjerne si det, kjære venner. Det er en vekst i nåde og kjennskap til Jesus. Det er det. Og det er kraft å få for de som går inn i evangeliet og lever der. Stadig får lov å leve i evangeliet. Derfor heter det jo han i 1. Korinther 1, 18. Vi det. Der står det slik, for or om korset er vel en dårskap for dem som går for tapt. Men for oss, legg noe merke det, for oss som blir frelst, vi er det, men vi skal bli det. Evig frelst, salig frelst, fullkommen frelst. For oss, evangeliet, or om korset en Guds kraft. Og skulle jeg få Jovel lov å hilse deg her i dag at der du er i din kraftløse tilstand, slik som du kanskje føler det akkurat nå. Du har liten styrke. Du er den åpne dør er foran deg. Og det heter, Se, jeg har satt foran dig en åpne dør. Gå in På nytt igjen. Ta imot. La evangeliet få lov til å fylle ditt hjerte. Og la det få lov å være kraften din. Det er det det ligger i det. Og så kommer vi til det siste. Den mest alvorlige synes jeg. Det er laudikea-tilstanden. Og jeg må gjerne spørre, kan det finnes mulig at det innanfor Jesus Kristi menighet på jord kan finnes like personer? Selv tilfreds. Uten Jesus. Tenk deg. Jesus utenfor. Og jeg synes det er alvorlig, venne. Och ja, det står här i Bibeln att Jesus säger till menigheten på staden i, i Laodikea: "Föri du säger: Jag är rik och har överflod och fattar intet. Och du vet icke att du är usel och ynklig och blind och naken. Alltså säl till frids i sig själv, för det är nog bi sig själv överflod, <clears throat> manglar ingenting." Og så sier Jesus, ja, men du, du, jeg er utenfor det hele. For det er i meg, du er rik. Det er i du har overflod. Og det ordner du hører meg til at du ikke fattes noen ting. Men i deg selv har du ingenting. Og så heter det da, så råder jeg dig, at du kjøper av meg guldglødet guld til for at du kan bli rik, og så videre. Se, jeg står for døren av banker av noen hører min røst åpner døren, da vil jeg gå inn til han og holde natten med han og han med mig Jeg vil gjerne tro det, venner, at dessa tilstandene som vi finner i kapitel 2 og 3, det ting som er, det som er, og som Johannes får i oppdrag å skrive til disse og sende til disse menigheter i Lilla Asia, det er tilstander som kan være innanfor Jesu Kristi menighet på jord. Og derfor, venner, er det at det blir tatt med, også i oppenbaringen, som et budskap fra ånden ved ånden til menighetene. Men nå skal jeg slutte. Jeg vil bare få nevne det her til slutt i dag. At til alle disse menigheter, og til oss til oss som er samlet her i dag, lyder också ordene, den som seier. Hvert eneste brev taler Jesus til, og så sier han til disse, så ser han den som sier. Og så gir han forskjellige løfter. Skulle vi ta tid til å lese? Forskjellige løfter, og vi har hørt en av dessa också lest i Bibeltimen av Jerkrem her. Den som sier, han skal gi en kvit stein, og så videre. Den som seier han skal bli kledd i hvite klær, og jeg skal ikke utslette hans namn av livsens bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min fader og hans engle, og så videre. Den som seier vil gjøre til en støtt i min gudstempel. Og så kommer det siste. Og det synes jeg, jeg synes det i Fesermenigheten, i Efesusmenigheten og frem til i menigheten er det en stigning. Har du lagt nærmest til det? Når Jesus taler til menighetene, så er den en stigning fremover. Og når han kommer til menigheten her, i uh, Thyatira, begynner han å tale om sin gjenkomst. Det er så å underlegge merke til. Han sier det slik, bare håll fast på det jeg har, inntil jeg kommer. Så kommer han til menigheten i Philadelphia, så sier han, jeg kommer snart hold fast på det du har på evangeliet, for at ingen skal ta din kron. Og så kommer han til menigheten i Laodikea, som er det siste budskapet til menigheten i Lillasia. Så sier han, den som seier, og det er ved underlig, som i inngangen til det neste avsnittet i oppenbaringen, den som seier, han vil jeg gi å sitte med mig på min trone, like som jeg har seiret og satt med min fader på hans trone. Og så lyder det. Den som har øret, kan høre hva han sier til menigheten. Altså stigningen går fremover til Jesu gjenkomst og til menigheten som sitter med Herren på hans trone, og som vi skal tale om i morgen. Jeg vil gjerne avslutte denne timen med å si at Kapitel 3 og vers 22 er den siste gang i oppenbaringen at ordet menighet er nevnt. Der blir aldri brukt ordet menighet med. For i Kapitel 4 og Kapitel 5 ser vi menigheten, den frelste menighet i himmelen. Derfor, venner, er budskapet til menighetene det som er inntil bortrykkelsen av Jesu Kristi frelste brudeskare og menighet. Det er det som er her på denne jord. Og derfor er menigheten i Kapitel 4 og kapitel 5 løftet høyere opp. Det er ikke noe budskap lenger i oppenbaringen til menigheten på jord. Men det i oppenbaringen nå blir snakket om, det er menighetens plass i himlen. Det ja, er menigheten som set med Jesus representert i de 24 eldste. Og det er den sangen og den vidunderlige budskap som Johannes får høyre. Og når han får høyre sangen i de eldste og, eh, han gråt, sier han, når han ikke, når ikke var noen var funnet verdig til å åpne boken og seilene. Og så er det en av de eldste som taler til ham og sier «Gåt ikkje», «For av juda». Davids råd, som har sikkert, så ser han dem. Jeg vil komme inn på i morgen. Jeg vil bare understreke det her ganske kort. Disse to kapitler, kapitel 2 og 3, det er på denne siden. Men, venner, omstillingen er slik som den er, og det skal vi si til hverandre, enda, enda, om det er disse forskjellige negative situasjoner og stillinger, er Jesus midt iblant oss. Og enda menigheten i Laudikea, som det ser så lendigt ut med, har Jesus i sin hånd, menighetsforstanderen. Stjernene, den skynde stjernet, som er menighetsforstanderen i Laudikea, han er også i Jesu hånd. Han har ikke slippet ham. Og så går han der, midt mellom lysestakken. Menigheten er sammenlignet med lysestakken av guld. Og jeg synes det er det ved underlige. Jesus, han, han, Johannes, han ser lysestakken av guld. Og så verdifullt. Å, så verdifullt vi er for Jesus. Og jeg vil gjerne si deg, du. Når Bibelen skal bruke og ta, det må jeg ta med. Når Bibelen skal tale om hvor rikt og hvor stort og hvorvidt underlig vi i Herrens øyne, så bruker Bibelen det sterkeste og det fineste av alt. Den sier vi er sammenlignet med guld. Så verdifull er vi. Så verdifull er Jesu Kristi i menighet på jord. Klagesangene 4, der finner vi et du Kapitel 2, vers 2. Sions barn. Det står det om Sions barn, men det er også Jesu Kristi i menighet det de dyre bare, like i verd med det fineste guld. Og Peter han skriver i Peters brev, kapittel 1, der skriver han om om eders prøvende tro som er kostligere enn det forgjengelige guld, som da prøves vil, må finnes til lov og pris og ære i Jesu Kristi oppenbarhets. Så skal vi avslutte med dette og begynne i morgen om Gud vil og tale med hverandre om det som heretter skal skje, og som er det første som skal skje, bortrykkelsen av Jesu menighet, gjennom en åpen himmeldør, som Kristus har åpnet for sin brud og for sin menighet. Amen. Herre Jesus, du vet om hvordan det er din menighet på jord, men jeg vil takke deg, Jesus, fordi du er mitt iblant oss, og du kan stelle med oss, og du har ett budskap til oss, og du vil, Herre Jesus, gi oss nådes som alle sammen som vi trenger det, til å kunne få leve rett med deg, og kunne få være ferdig til å møte deg. På Gålgatas grunn er jeg rede hver stund. Vi takker deg, Herre, for vi får lov å være sammen her, og tale om disse ting. Og vi ber om nå det, Gud, til å få ta imot det og tenke på det og arbeide med det. Å, Herre, gjøy med det i våre hjerte. Tiden for din gjenkomst tar din brud og din menighet ned. Herre, det ropes til oss. Du kommer snart. Og vi vil takke deg, Herre, og vi vil si på Gullgatas grunn. Og i det du har gjort for oss, vil vi si med Johannes, Amen. Ja, kom, Herre Jesus. Må du sygne dagen videre og møte i kveld. La din ånd være også over ordet ditt, og velsign det som skal bæres frem til ære for ditt navn. Amen. For først vi skal le en be sammen. Kjære Jesus Kristus, vi vil takke deg for at det er sant, det som vi sang her. Det skal bli en dag, Herre, når du kommer. Og det blir slik som vi sang det her. Hva vi lengtet, vad vi led, glemmes i din særlighet. Herre, vil du hjelpe oss nå i denne time og i denne tid til å løfte vårt øye. Løft blick blikket oppover, for du kommer snart. Hjelp oss å være i forventningen om at vi snart skal flytte, og at bortrykkelsen av din menighet og din brud, den snart er her. Og hjelp oss, Jesus, at vi kunde få være alltid klar over det. om mens vi venter på det særlige håp, kunne få lov leve i din nåde og bli disponert av din nåde og kunne få virke for deg. Herre, det ber vi om. Må du signe timen og velsigne meg, Herre, nå skal jeg si om dessa veldige ting. Du vet, jeg trenger mye nåde, Gud. Men gi meg det. Så en opplate min munn kunne få være med å få kynne dine hemmeligheter, ditt ord i sannhet. Jeg ber deg om for Jesus og Jesu navn. Amen.